0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre una vida relevante. Para eso, yo te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 60, en el versículo 1. Libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1, dice Levántate y resplandece que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Una vez más, levántate y resplandece que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla brilla sobre ti, cierra tus ojos vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te agradecemos Señor por el privilegio que nos permites de aprender de tu palabra, de escuchar tu palabra, te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente a nuestro corazón, a nuestro espíritu que renueves nuestra forma de pensar y de actuar Señor, y que a partir de este momento quites todo estorbo y toda distracción que pudiéramos tener y que nos podamos enfocar Señor en aprender tu palabra, permite que lo que hoy aprendamos podamos trasladarlo a obras y hechos en nuestra vida diaria En el nombre poderoso de Jesucristo Amén y Amén Como ya sabes bien si has estado oyendo el podcast Regularmente Los miércoles hemos tomado para hablar sobre una iglesia relevante Y antes de terminar de hablar de ese tema Debemos de hablar de las personas que forman esa iglesia relevante Para que una iglesia sea relevante Debe de tener personas con vidas relevantes ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a ser personas completamente diferentes Conforme a los estándares de Dios Y no a los estándares de la sociedad Porque una persona relevante hoy en día Es la que tiene influencia en las redes sociales Sociales, es una persona que tiene mucho dinero Que tiene un éxito empresarial Y antes de seguir quiero dejar en claro Que esto no tiene que pelear Directamente lo, con lo que somos Pero eso no lo deberíamos de buscar Eso debería de venir como añadidura Nosotros lo que deberíamos de buscar Es tener una vida relevante Que ayude a los demás a, a conocer al Señor Que ayude a los demás en los momentos De quebranto, de dolor, de tristeza Y que también celebre con los demás Los momentos de alegría, de dicha, de gozo es algo que hoy en día hemos dejado de hacer porque nos hemos vuelto bastantes individualistas y más ahora que estamos en este tiempo en el que muchos seguimos respetando las normas de mantenernos el mayor tiempo posible en nuestros hogares y hay algunos que ya no lo están haciendo, pero no quiere decir que nos podamos juntar todos como lo hacíamos antes, se juntan algunos pocos pero entonces esto ha venido a acentuar ese individualismo en el que nos encontramos, nos preocupamos por nosotros y por los de nuestra casa pero no somos capaces de preocuparnos por los demás por eso quise empezar con este pasaje porque habla de levantarse y resplandecer porque tu luz ha llegado la gloria del señor brilla sobre ti levantarse y resplandecer es simple y llanamente Dejar que los demás vean la proyección de luz que hay en tu vida y esa luz se llama Jesucristo. A eso se refiere este versículo, a que nosotros como cristianos, como personas que conocemos al Señor, debemos de dejar que la sociedad pueda ver su luz a través de nosotros, cosa que hoy en día no hacemos. Porque vivimos tan individualizados que no proyectamos sobre las personas. Las personas tal vez vienen a buscar un consejo en nosotros y nosotros, en lugar de darles un consejo, venimos y simple y llanamente, para que no se sientan mal, les decimos lo que quieren oír en lugar de aconsejarlos verdaderamente. Nosotros debemos de proyectar todo el tiempo en nuestra vida para que sea relevante la palabra de Dios, la transformación que Dios hizo en nuestra vida por medio de Jesucristo. Quiero que me acompañes y veas a... Santiago 1.18 Santiago 1.18 dice en la versión NBI por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de la creación una vez más, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de la creación si nosotros nos convertimos al cristianismo, debemos de ser ese fruto, los primeros y los mejores frutos, tus vecinos tus amigos que están comiendo de ti que están recibiendo de ti envidia enojo contienda chisme o cosas buenas están recibiendo de ti hermandad, apoyo, consejería. Es que no hay que ir muy lejos. Mira tu círculo de amigos. Cuando tú tomas el teléfono, cuando estás chateando con alguien, o cuando estás en una videoconferencia, ¿de qué hablas con esa persona? ¿Tú proyectas la luz de Jesús en la vida de la otra persona? O todo lo contrario, pareciera que Jesús se quedó en una esquina y tu vida está siendo totalmente transparente y no hay nada que esté siendo relevante en tus palabras en tus pensamientos para con los demás, yo no estoy diciendo que todo el tiempo tienes que hablar de la Biblia porque eso es religiosidad y tú sabes que nosotros no queremos más religiosidad pero sí te estoy diciendo que debemos de saber de qué manera nosotros podemos proyectar en las demás personas y que los demás que tal vez no conocen que tú perteneces a Cristo te pregunten y tú eres cristiano y te lo pregunten simple y llanamente por el hecho de cómo te comportas te cuento una historia, me Tocó viajar a Nueva York y recientemente en ese tiempo cuando yo estaba ahí en Nueva York había salido el iPad y el ingeniero que me había mandado a traer a, a su empresa ahí en Nueva York acababa de recibir su iPad. Y habíamos como ocho hombres ahí, la secretaria del ingeniero y de repente eh, comenzó el de sistemas a copiarle archivos al iPad pornográficos, así como te lo estoy diciendo y entonces el ingeniero se acercó yo estaba del otro lado de la mesa porque yo estaba dando el curso y la secretaria estaba en la cabeza de la mesa y de repente el ingeniero me dice me hace señas y me dice, venga Max, venga a ver y yo le dije, no, no ingeniero, yo me quedo acá el ingeniero se me quedó viendo, no dijo absolutamente nada, la secretaria se me quedó viendo y no dijo absolutamente nada y ellos siguieron viendo lo que estaban observando, cuando terminó la reunión y comenzó, comenzó la me quedé solo con el ingeniero y él me dice, mire Max, usted es cristiano. ¿me? Y yo obviamente le dije, sí, fíjese que soy cristiano, estoy en una iglesia, estoy sirviendo en una iglesia. Y él me dice, se nota qué gusto da ver personas que están dispuestos a no romper su integridad. No me estoy poniendo ni como ejemplo ni nada por el estilo, sino que te estoy diciendo que en esa situación en específico tuve la oportunidad de ser luz. Por supuesto que han habido otras oportunidades como una noche que había un individuo aquí parqueado enfrente de mi garage y no me dejaba entrar y cuando le pedimos que se moviera se puso algo violento y por supuesto yo también me puse violento y fue porque mi hijo salió. Abrirme el portón que yo no reaccioné violentamente Porque por mí yo ya lo tenía eh, en el piso mentalmente Y sabiendo todo lo que se podía hacer No lo hice, por eso te digo Y no es que yo sea perfecto Pero vamos a tener oportunidades En las que nosotros vamos a poder proyectar nuestra luz sobre las personas Y como en Santiago Ser ese primer fruto y el mejor fruto ¿Por qué? Porque nacimos de la palabra En otra versión dice Porque nacimos de nuevo por medio de Jesucristo en otra versión de la palabra. Entonces, imagínate eso. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Estás siendo relevante en un, en un nivel espiritual o piensas que no puedes ser relevante? Hay algunas personas que yo conozco que vienen conmigo y me dicen, es que yo no puedo ser relevante porque no tengo dinero. Y yo no estoy hablando de dinero, ni estoy hablando de un nivel socioeconómico. Estoy hablando de personas que pueden hacer un cambio en la vida de los demás por medio de un abrazo. Recuerdo perfectamente hace unos... Ah, tal vez 15 años Si no estoy mal Decidimos con un grupo de amigos Salir a dar comida Yo tenía lunes, miércoles Si no estoy mal Y viernes salía a dar comida Con una organización Pero se me ocurrió Que saliéramos con algunos amigos Para enseñarles lo bueno que era El ir a las calles A apoyar a otra persona Pero lo que me sorprendió Es que yo iba manejando mi carro Y de repente vimos a un señor A un anciano Que yo sabía que pertenecía a las calles Porque en otras oportunidades Había le había dado pan y café Estaba en medio de la calle Bajo aquellos aguaceros Y de repente uno de los jóvenes que iba conmigo En la parte de atrás del carro Me dice, para, para Y lo primero que hace es quitarse su sudadero Jamás me voy a olvidar de ese momento Se quitó el sudadero Se bajó del carro Bajo aquella cantidad de agua que estaba cayendo Abrazó a este señor este anciano lo sacó de la calle, lo llevó a la banqueta y le puso su sudadero. Y se subió sin mediar ninguna palabra con nosotros. Y lo único que yo atiné a decirle fue, le dijiste que vamos a repartir café y pan ahí en el mercado. Y él me dijo, sí. Días después, tuve la oportunidad de hablar con este anciano. Y este anciano me decía, mire, ha sido el gesto más noble que una persona ha tenido conmigo. Fue pues completamente sorprendente Yo no le tuve que decir a este joven Bajate y dale tu sudadero Este joven tuvo la oportunidad De resplandecer y de brillar ¿Por qué? Porque tenía una vida relevante Y creo que hasta el día de hoy la sigue Teniendo, es una persona que no puede Ver a alguien en necesidad porque Ya está pensando de qué manera Ayudar, a eso me refiero Hay cosas que tú tienes Que son unas herramientas poderosas Para mostrar a Jesús Y entonces eso hace que nuestra vida se vuelva relevante Porque dejamos que en medio de Toda la imperfección que nosotros podemos Tener, porque ninguno de nosotros somos Perfectos, ni siquiera el pastor El apóstol, el que tú quieras Ni el arcángel, ni siquiera nosotros Somos perfectos, pero a través De Jesús, dejar que La gente mire a Jesús a través De nosotros, hace que la gente se Impacte y que pueda Realmente ver a través de nuestra vida Una vida relevante, siguiendo con Esos relatos, de repente a otro amigo se le ocurrió armar un grupo para repartir comida en la Florida, en la colonia y en la zona 19, y entonces un día me invitó y me dijo venite conmigo, fuimos y, y habían como 20 personas en determinado punto de ahí de la Florida y comenzamos a repartir el café yo soy una persona que si me conoces abrazo a quien se me cruce enfrente, y comencé a abrazarlos y les daba su, su vaso con café, y este amigo les daba su pan, y en un momento el líder de ese grupo, digamos El autoproclamado líder de ese grupo de indigentes Levanta la mano y dice ¿Puedo hablar? Y le digo, por supuesto ¿qué, ¿Qué necesitas decirnos? Y me dice, ¿Ustedes son cristianos? Y nosotros dijimos, sí, y hacen esto Por la religión, por la fe o por Cristo Interesante, por la religión Por la fe o por Cristo, y le dijimos, por Cristo Porque creemos que podemos hacer una diferencia Y entonces él nos dijo, ustedes sí son cristianos, no como los que están Ahí, y nos habíamos dado cuenta Que era domingo en la mañana y en la enfrente donde nosotros estábamos había una iglesia, no te voy a decir el nombre ni dónde queda Pero estaba una iglesia y habían unos diáconos ahí en la puerta como en cualquier iglesia dando la bienvenida Y él señalando directamente dice, no como ellos, ¿saben qué hacen ellos? Nos echan agua caliente cuando nos quedamos en esa banqueta y si no nos quitamos nos empiezan a agarrar a escobazos ¿Para qué? Para abrir su iglesia, fue impresionante créeme Obviamente en esa iglesia nos odiaron a partir de ese momento Tuvimos que mover el punto para encontrarnos con estos indigentes y darles comida Porque nos hacían unas caras horribles Pero nos dimos cuenta que esa iglesia había dejado de amar al prójimo Para que tú tengas una vida relevante tienes que amar a tu prójimo No importa quién sea, no importa si te cae bien, si te cae mal Si es bonito, si es feo, si es delgado, si es gordo, si es colocho, si es de pelo liso si tiene todos sus dientes Si es solco, Si tiene un ojo Si tiene los dos bien Si tiene lentes Si no tiene lentes Si tiene frenillo Si no tiene frenillo Etcétera, 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 etcétera Mira, pues acompáñame Ahí mismo, ahí abajito Santiago 1, versículo 27 La religión pura y sin mancha Delante de Dios, nuestro Padre, es esta Atender a los huérfanos Y a las viudas en sus aflicciones Y conservarse limpio de la corrupción del mundo Ahí te está diciendo ¿Tú te preocupas de los huérfanos? ¿Te preocupas de las viudas? Esa es, esa es la religión que el Señor quiere. Esa es la religión pura y sin mancha. Preocuparnos por el prójimo, amar al prójimo, tener una vida relevante. Creo con todo el corazón que si nosotros como cristianos aprendemos a levantarnos y a resplandecer, la sociedad va a cambiar, nuestras iglesias van a cambiar. Lo que hoy conocemos como la religión organizada va a cambiar, pero necesitamos realmente Levantarnos, ser diferentes Salir de la comodidad En la que hoy nos encontramos todos Porque todos nos encontramos ahí Cuando yo le cuento estas historias a mis hijos Mi hija es la primera que me dice cuándo vamos a salir de comer? Y créeme que con mi esposa y mis hijos Hemos estado ahí pensando en varias situaciones Para poder ayudar Y hemos estado ahí pidiéndole al Señor Que nos dé la guía y el ok Para hacer una cosa bastante sorprendente en este tiempo. Mi esposa es alguien que me dice durante todo el año, mire, compremos algunos juguetes y regalémosle a los niños. Es que es pensar más allá de... De nosotros mismos, es pensar en el Vecino, pensar en el necesitado Pensar en quien necesita ayuda Espiritual, quien necesita Una sonrisa, y si nosotros tenemos La facilidad para hacerlo sonreír pues qué bueno, sabes algo Que yo admiro, es la iglesia Donde asistía mi, mi esposa Y es la que hoy nos da la cobertura En nuevos comienzos, tuve la oportunidad A principio de año, la iglesia Decidió hacer el servicio De primicias, pero lo hicimos diferente Porque creemos que debemos de ser diferentes y no pedimos que trajeran dinero o cosas en especie, sino que dijimos lo que tú quieras dar en primicia, compra útiles escolares y tráelos. Y en serio fue algo maravilloso ver como una iglesia pequeña como la que somos, si quieres en número, tiene un corazón tan grande y bondadoso. Fue impresionante ver los útiles y la calidad de los útiles. Y entonces decidimos donar cierta cantidad de bolsas a esta iglesia, la que nos da la cobertura. Esta iglesia tiene una misión de niños en el rejón, si no estoy mal, y si el pastor está viendo esto, me voy a si me confundo. En el rejón, creo yo... Así que es un lugar que esta última vez que fui no me pareció tan lejana, me pareció cercana. Pero fue impresionante ver la cantidad de niños que hay en ese lugar. Me invitaron a predicarle a los jóvenes que antes eran niños, que yo los conocía hace como 12 años y ahora ya son jóvenes. Me invitaron a, a predicarles. Pero hubo un momento en el que vi a esos niños agradecer ese pan con jamón, agradecer ese pan dulce, agradecer ese refresco que les estaban dando, agradecer que en los concursos habían premios como una bolsita de café instantáneo, una galleta, una bolsa de mayonesa, y tú dirás ¿cómo así si al niño hay que premiarlo con juguetes? Sí, pero tú estás analizando tu situación, no la de esos niños. Tú no sabes cómo se iluminaban los ojos de esos niños cuando en el premio era una botellita de aceite porque sabía que eso hacía un cambio en su casa. Y de pronto salieron todos y el pastor nos dijo ¿saben qué? No vayan a decir nada porque no traen suficientes bolsas para todos. Eran como 400 niños Llevamos, creo que doce. Y de pronto saca a todas las personas y se queda con una señora que tenía diez hijos. Diez hijos. Y yo le dije ayer en la noche a mi, a mi esposa: Nosotros tenemos dos. Imagínense tener cuatro. No digamos diez. Y entonces. Entra a la habitación en la que nosotros estábamos Y el pastor explica lo que habíamos hecho Y comenzamos a entregar las bolsas Y mi hija comenzó a entregar las bolsas Y de pronto ese lugar se llenó de la presencia de Dios Las personas comenzaron a llorar Nosotros lloramos Porque la mamá de esos niños Nos contó el testimonio de que su esposo La había dejado y que eran 10 niños Y que ella no sabía cómo comprarle los útiles ¿Sabes? La iglesia Esa iglesia pequeña de nuevos comienzos con personas imperfectas totalmente como lo somos, a través de renunciar al hecho de que era preferible recibir dinero para hacer muchas cosas. Pero decidimos compartir. Y ellos decidieron compartir cosas excelente, de excelente calidad. Desde ahí, desde donde nos reuníamos en ese entonces, viajó hasta el Rijón, Y ahí la luz que Dios puso en cada uno de los miembros de Nuevos Comienzos se reflejó sobre esos niños en esa habitación y la presencia de Dios estuvo ahí. Te aseguro que esos niños quisieran estar en nuestra iglesia. Te aseguro que esos niños algún día, no sé si van a ser doctores y ingenieros, arquitectos, van a agradecer públicamente, y no lo hicimos por eso, pero van a agradecer públicamente que una iglesia anónima les regaló los cuadernos, los lapiceros, los lápices. Es que de eso es de lo que hablo. ¿Quieres una iglesia relevante? Comienza a trabajar en personas con vidas relevantes. Deja de ser una persona acomodada y comienza tú a ser una persona relevante que realmente se vuelva a levantar ese espíritu que tienes dentro, que es el Espíritu Santo Deja que obre en ti, y que te esté aconsejando lo que tú debes de hacer. No se trata de cambiar una escuela, no se trata de cambiar una colonia, se trata de cambiar a una persona, de reflejar en una persona la luz de Jesús. Como último ejemplo, y disculpa que hoy te haya llenado de ejemplos, pero creo que es la mejor manera de compartir. Tenemos una vecina aquí cerca que tiene, yo calculo que sus 70 y algo de año, y yo te la comenté en algún podcast, ella se sienta en la puerta y la deja entreabierta y cada vez que ve pasar algún vecino lo llama, y ¿sabes para qué? para orar por él, para hablarle de Dios yo realmente le digo a mi esposa que si Dios me permite ser anciano que ya estoy cerca dirán algunos, ser como esa señora. Ahora la extrañamos un montón, no tienes idea, en la colonia la extrañan un montón, porque por la pandemia uno de sus hijos decidió llevársela a su casa. Cuando termine todo esto tenemos la esperanza de que vuelva a regresar y que podamos volver a ver esa puerta abierta a esa señora ahí sentada para que nos bendiga. Porque esa señora irradia luz, esa, esa señora ahí viviendo sola, siendo una anciana, refleja a Jesús, tiene una vida relevante. Muchas veces pensamos que la vida relevante es estar detrás de un micrófono y dar una buena predica. Muchas veces pensamos que ser relevante es ser un influencer en las redes sociales. Pensamos que somos relevantes por los que les dan me gusta a las publicaciones que nosotros hacemos. La verdad es que eso no es relevancia. Eso es ego. Ser relevante es tratar de hacer un cambio en la vida de los demás a través de la luz de Jesús que está en nuestra vida. Eso es ser relevante. ¿Tú quieres ser relevante? ¿Tú quieres una iglesia relevante? Ayuda a construir una iglesia relevante, ayuda a ser diferente, a preocuparte por los demás, a ser el primer y el mejor fruto del Señor aquí en la creación. Seamos los mejores frutos, que las personas obtengan de nosotros lo mejor. Eso es ser relevante. ¿Para qué quieres todo lo demás? ¿Para qué queremos lujos? ¿Para qué queremos renombre? Debemos desear lo que el Señor desea en nuestra vida y no lo que el mundo pretende ver a través de nuestras vidas. Ser relevante no significa ser perfecto. Ser relevante significa presentar a Jesús a través de de nuestra imperfección, tender la mano al necesitado, preocuparte por la viuda, ayudar al huérfano. En otra parte de la Biblia dice, ese es el verdadero ayuno. A veces ayunamos para pedirle al Señor que obre algún deseo de nosotros, cuando el verdadero ayuno es ir a ayudar. No sabes cómo alimenta nuestra alma el ayudar al necesitado. No ayudes a quien te pueda devolver la ayuda. Ayuda a aquel que tal vez nunca va a reconocer tu nombre o si te vuelve a ver tal vez nunca va a reconocerte. Pero sí va a reconocer el acto bondadoso y de amor que tuvo una persona hacia él en el momento más oscuro de su vida. Eso es tener una vida relevante. Como la que tuvieron los discípulos. Como la que vino a tener Jesús aquí en la tierra. En su tiempo. Posiblemente fue famoso en su círculo. Pero él fue a morir en una cruz. Donde morían los ladrones. En la peor humillación. De los discípulos se habló hasta después, de la muerte de Pedro, de la peregrinación de Santiago, de los viajes de Pablo. Es bastante interesante, pero creo que debemos de retomar la Biblia para tener varios ejemplos reales de lo que es tener una vida relevante. No abraces el éxito, no abraces el ego, no abraces el orgullo. Abraza la bondad, Abraza al necesitado. Abraza la generosidad. Porque debemos de amar a nuestro prójimo. Como a nosotros mismos. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús. Te damos gracias Señor. Por esta palabra que nos enviaste. Queremos Señor. Ser una iglesia relevante. Pero de primero debemos de tener una vida relevante. Sabemos Señor. Que tenemos que levantarnos. Y resplandecer a través de ti. Presentarle a las personas. Por medio de nuestra imperfección. A Jesucristo. Nuestros actos. Que seamos personas que que no persigamos el éxito individual, sino todo lo contrario, Señor, que persigamos mostrarle a las personas que tú eres bueno, que tú eres el mejor, pero no solo de palabra, sino a través de obras, Señor, que podamos cambiar nuestra vida, esa vida que hoy tenemos en la comodidad, que en serio busquemos hacer la diferencia en alguna persona, en un vecino, en un amigo, en aquel al que tal vez nadie le ha hablado de, de ti, Señor, en, a, en aquel que tal vez fue lastimado en otro lugar que nosotros, a través de nuestra vida Podamos mostrarles Lo que realmente Es ser un seguidor tuyo Te pido Señor Que nos permitas Tener esa vida relevante Que podamos Señor Tener la humildad Para ayudar Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo. Amén y Amén. Si este podcast fue de bendición para tu vida, yo te voy a invitar a que lo compartas. Que se lo mandes a alguien, a un familiar, a un amigo, a alguien que no conoce de Jesús. Recuerda, miércoles, sábados y domingos tienes un nuevo podcast. Que Dios te bendiga.